0: Also zum einen das, genau, den ähm, Cut machen, wobei das natürlich bei vielen selbstständigen Unternehmern ähm, so ist. leichter gesagt, als getan bist, ist. Genau, du bist ja den ganzen Tag ähm, in Gedanken, aber du kannst ja letzten Endes trotzdem.
1: Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Erfordert Dich heraus und zeigt Dir auf praktische Art und Weise, wie Du Dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein, manchmal darf es auch die Abkürzung sein, frei nach dem Motto, work smart not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Up begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Ich bin froh, dass ich heute einen besonderen Gast in der heutigen Podcast-Folge begrüßen darf, und zwar die Manuela Hartmann. Die Manuela Hartmann ist Physi Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und ist da, und da ist unser sehr schöner Zus Zusammenpunkt oder Anknüpfungspunkt eigentlich auch, haben, hat einen sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz, was das Thema Gesundheit angeht. Ähm, wenn ihr mich kennt, wenn ihr meinem Podcast schon länger folgt, ist das ja auch ein Thema, was mich sehr umtreibt, ein ganzheitlicher Ansatz beim Unternehmen. Sie hat einen sehr starken ganzheitlichen Ansatz bei den Menschen. Und deswegen bin ich froh, liebe Manuela, dass du heute da bist. Und äh, vielleicht möchtest du, ich glaube, ich habe das nur annähernd erfasst, was du machst oder was auch dein Spezialgebiet ist. Von dem her äh, wäre es schön, wenn du für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ein paar Takte zu dir sagen möchtest.
0: Vielen Dank, Benjamin, für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein und deine Community zu unterstützen, eben mit dem ganzheitlichen Thema der Gesundheit. Und ja, ich bin 42 Jahre alt, habe eine eigene Praxis und habe im Laufe der Zeit immer mehr festgestellt, dass eben ja, körperliche Symptome viel verknüpft sind mit emotionalen Dingen, aber dann auch der Schlaf zum Beispiel eine Rolle mitspielt. Wie bewege ich mich? Wie ernähre ich mich? Ähm, wie gehe ich selbst ähm, im Alltag mit mir um? Und so habe ich eben einfach gemerkt, dass ganz viele ähm, Themen ja dann am Ende doch eine Rolle spielen, um ja, seinen Körper so ins Lot zu bringen und ja, eben ganzheitlich quasi einen Lifestyle zu leben und das kommt ja am Ende dann auch jedem zugute, was das Berufliche angeht. Ja, weil man je leistungsfähiger der Körper ist, ja, desto leistungsfähiger bin ich natürlich dann am Ende auch in meinem Beruf, desto besser kann ich mich konzentrieren, ja, desto fitter bin ich insgesamt und kann einfach, ja, zum Beispiel ein Unternehmen ganz anders führen, wenn ich mich um mich selbst kümmere, wie wenn ich eben meine Gesundheit vernachlässige.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da so ansprichst, denn es ist ja häufig so, dass man leider auch unterschätzt, unterschätzen viele Unternehmer und Unternehmerinnen das Thema, dass es eigentlich bei Ihnen selber anfängt, sowohl im Unternehmen als auch des Unternehmen. Ja, wenn Sie klein sind und erst erst ist, ist sozusagen in der selbstständigen äh, Businessphase sich gerade am Anfang bewegen, in der Aufbauphase, dann ähm, da sind Sie meistens allein. Dann kommen aber Mitarbeiter dazu und ich glaube, dann kommt man sehr schnell zu dem Thema, wenn es nicht schon in der Anfangsphase ein wesentliches Thema ist, das Thema Achtsamkeit und Entspannung. Aha. Denn das Thema Stress ist, glaube ich, in unserer heutigen Welt allgegenwärtig und wo früher, sagen wir Stress immer seinen gerechtfertigten Punkt hatte, weil wenn man in der Steinzeit dem Säbelzahntiger begegnete, ja. ich glaube, dann war es wichtig, mal kurz Stress zu haben, um genau. diesen Moment zu überstehen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, auch viele meiner Kundinnen und Kunden, das Thema Stress ist eher zu einem Dauerzustand als zu, einem, zu einer Momentaufnahme geworden. Hast ja. du da ähnliche Beobachtungen?
0: Also gerade jetzt natürlich in den letzten zwei Jahren ist es nochmal sehr, sehr vorangeschritten äh, mit dem Stress. Aber grundsätzlich war es eben äh, vorher auch schon so. Und es ist ja nicht, dass wir gar keinen Stress haben dürfen. Also wir brauchen ja teilweise wirklich auch den Stress, um Leistung ja. zu bringen. Also das ist schon ähm, wichtig, also hat auch eine gute Funktion bei uns im Körper. Aber eben, wenn es zum Dauerzustand wird, ist es dann eben langfristig ein Problem, was eben, wenn wir permanent in dieser Hormonausschüttung sind, der Stresshormone, unser Körper gar nicht mehr runterfährt, dann ist es eben so langfristig, also das ist gesehen auf mehrere Jahre, bis vielleicht sogar Jahrzehnte, dass es aber eben zu einer Erschöpfung kommt von dann bestimmten Organen, die Bauchspeicheldrüse, wo dann zum Beispiel ein Diabetes raus entstehen kann, oder die Nebenniere mit ganz vielen hormonellen Schwankungen, und das sind einfach alles Dinge bis hin zum Burnout. Das ist ja dann so Worst-Case-Szenario, was aber im Grunde schon ganz, ganz früh anfängt. Und das ist ein jetzt, schleichender Prozess,
1: hast du mir auch mal sehr klar gemacht, dass es eigentlich genau. jetzt kein Prozess ist wie eine Krankheit, die ja eigentlich auch schleichend ist, aber meistens, wie eine Infektion relativ schnell da ist,
0: genau. ist so ein
1: Burnout so eine schleichende Thematik, dass man es eigentlich meistens gar nicht merkt, wenn man da gar keinen Blick dafür hat.
0: Genau. Und es ist halt ähm, so, dass... Wie du jetzt gesagt hast, wenn jetzt ein Unternehmer ähm, ja sich um seine Mitarbeitenden kümmert, das ist häufig noch, ne, weil da fehlt ja, ja dann klar. jemand und es kostet ja dann Geld, wenn jemand ausfällt. Aber die wenigsten sind sich bewusst, wie du jetzt schon sagst, ne, dass sie ja bei sich selbst anfangen müssen und ja, dass ihr Einsatz ja letzten Endes der größte Wert für die Firma ist, für das Unternehmen ist. Und da müssen sie eben ansetzen, dass sie sich erstmal um sich kümmern um dann eben ähm, sich um ihr Schäfchen zu kümmern oder um ihre Schäfchen.
1: Und das ist, glaube ich, auch etwas, weswegen man eigentlich so ein Thema, wie wir es jetzt besprechen, Achtsamkeit, Entspannung in so einem Podcast, der eigentlich auf sich ums Business dreht, äh, im ersten Moment vielleicht gar nicht so vermuten würde, aber es ist deswegen ein wichtiges Thema, weil genau wie du sagst, ähm, ob ich ein Unternehmen, wie ich ein Unternehmen führe, fängt immer bei mir selber an, weil ich mich als Mensch immer mitbringe. Und genauso mhm ist die Erfahrung, die ich viel mit vielen meiner Kundinnen und Kunden gemacht habe, dass sie sehr stark um sich um ihre Mitarbeiter, gerade wenn sie in der Anfangsphase sind oder auch äh, am Wachsen sind, gerade bei wachsenden Unternehmen, die ich auch sehr stark äh, begleite, ist es ein Thema, aber man vergisst sich selber viel, viel zu häufig und schaut, dass einem selber gut geht, oder dass man selber ausgeglichen ist, dass man selber die Balance findet zwischen Stress, wie du ja so richtig ja. gesagt hast, den braucht man auch, das ist ein wichtiges Thema, aber auch das Thema Entspannung und Achtsamkeit. Und da bin ich froh, dass es mittlerweile auch so ist, dass das Thema Achtsamkeit nicht mehr wirklich, ähm, dass äh, ich mache mach Yoga oder mache Meditationsmusik, bin mit Räucherstäbchen auf dem Räucherkissen ist, ja. äh, sondern dass wir mittlerweile da auch in der Businesswelt einen Einzug haben, dieses Thema, so eine Sensibilität dieses Themas gegenüber, dass da auch viele mehr, viel mehr Menschen darüber darum aufgeschlossen sind.
0: Genau, also letzten Endes geht es ja darum, mit dem Thema Achtsamkeit auch einfach mal im Hier und im Jetzt zu sein, sich ganz kurze Mikropausen zu nehmen, die eben ne, unseren Hormonhaushalt immer wieder ausgleichen, wo wir dann immer wieder auch in die Entspannungshormone reinkommen. Und da geht es zum Beispiel auch einfach mal um einen Kaffee. Wenn wir uns mehrmals am Tag einen Kaffee ziehen und dann zum Beispiel einfach mal einen achtsamen Kaffee ziehen, indem wir in die Kaffeemaschine gehen und wirklich mal ähm, vom Spüren des Knopfdrucks bis dann das Wasser anfängt zu laufen, ähm, ja, wie sich dann die Tasse nach und nach füllt, bis zum Geruch, was uns in die Nase steigt und dann wirklich so der erste Schluck, ähm, ne, die, die Hitze, die dann im Mund kommt und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge. In dem Moment fahren wir schon runter, wenn wir uns eben auf den Kaffee dann konzentrieren und nicht während des Kaffeekochens dann zum Beispiel schon wieder drei Dinge gleichzeitig tun und oder
1: das sind überlegen immer so Dinge, was
0: ist zwei Minuten, die aber schon völlig ausreichend sind letzten Endes um eben einen kurzen ähm, Entspannungsmoment zu haben, mhm. auch für unsere Augen zum Beispiel. Ne? Und äh, wenn wir dann dabei noch stehen, keine Ahnung, vielleicht sogar noch ein bisschen Schulter rückwärts kreisen, dann haben wir so ganz viele Faktoren in kürzester Zeit ähm, geschaffen, die uns aber dann langfristig zum einen besseren Schlaf bringen und zum anderen wieder diese Qualitätsmomente, um eben kurz runterzufahren.
1: Was, was ich da auch immer wichtig finde, ist dieses bei dem Thema Achtsamkeit, weil es, es gibt ja einen Grund, warum man schon bei der Kaffeemaschine entweder seinen nächsten Termin durchgeht oder an der Kaffeemaschine seine nächsten To-dos. Das ist jetzt beispielsweise nicht nur bei meinen Kunden aufgefallen, sondern auch bei mir aufgefallen, dass manchmal man den eigenen Kopf eher mit so einem äh, Aufgabenablagerungssystem verwechselt ähm, und dann… Das ist auch der Grund, ist, warum man häufig entweder jetzt tagsüber oder abends auch nicht abschalten kann, weil man einfach ja. wirklich To-Dos durchgeht. Und da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, zu sagen, ich, es gibt ja genügend, ob man es auf Papier schreibt, ob man äh, digitale Medien, ich bin eher der digitale Fan, ich habe da äh, äh, ein digitales System für mich rausgefunden, äh, das zu nutzen. Aber es aus dem Kopf schreiben, dann steht es irgendwo, dann ja. ist man automatisch, hat man es aus dem Kopf, und ja. kann dann an der Kaffeemaschine oder das, was man sozusagen macht, auch bewusster mal in den Moment gehen.
0: Genau, das ist eben ganz, ganz wichtig, dieses diese Bewusstheit in einem Moment tatsächlich, ja.
1: Genau, und du hast es ja gerade eben schon gesagt, welche Besonderheiten oder warum ist das Thema so unglaublich wichtig, Achtsamkeit, Entspannung. Ich glaube, die, das Beste ist, wenn man wirklich sich auch am Tag Zeit nimmt und das wird unter dem Tag wahrscheinlich nicht möglich sein, eher am Abend auch mal wirklich runterzukommen, einen Cut zu machen und auch beispielsweise den Stress. Und das passiert bei Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, Schrägstrich Selbstständigen ja sehr häufig, dass man den Stress übergreifend mitnimmt, dass er nicht nur im Büro bleibt, weil man sagt, okay, ich kann, hab einen Job 9 to 5, sondern das muss gedanklich auch mit nach Hause nimmt. Ob das jetzt, mag ich ja gar nicht an der Stelle beurteilen, passiert aber häufig. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man da für sich auch einen Cut findet, zu sagen, okay, ich nehme es nicht mit nach Hause, auch wenn der Tag nicht gut gelaufen ist. Zu Hause ist zu Hause, gegebenenfalls mit Familie, sonst überträgt sich das ja automatisch an irgendeinem Punkt auf die Familie, was ja auch wieder nicht gut ist.
0: Ja. Also zum einen das, genau, den ähm, Cut machen, wobei das natürlich bei vielen selbstständigen Unternehmern Klar, ähm, so ist. leichter gesagt, ohne, als getan bist, ist. Genau, du bist ja den ganzen Tag ähm, in Gedanken, aber du kannst dir ja letzten Endes trotzdem zumindest mal einen gedanklichen Cut reinbringen, auch wenn du im Homeoffice arbeitest oder ich habe meine Praxis zum Beispiel im eigenen Haus, aber ich trenne mich zum Beispiel schuhmäßig, ich trenne mich klamottenmäßig. Das heißt, wenn ich dann die Tür verlasse aus der Praxis, dann wechsle ich erstmal die Schuhe. Das ist dann schon, schon so der erste Schritt, raus aus dem Arbeitsschema, ähm, ja in, ins private Schema dann natürlich mhm. umziehen. Und allein das kann man ja auch mit dem Homeoffice dann schon machen, wenn jemand im Homeoffice arbeitet, eben dann auch die Klamotten wechseln. Oder halt, ähm, wenn du daneben von der Firma nach Hause fährst, einfach die Zeit im Auto nutzen, wirklich dann mit der Firma abzuschließen, um dann zu Hause auch eben dich auf die Familie zu konzentrieren. Das heißt ja nicht, dass du gar nichts Berufliches mehr machen kannst, da äh, bin ich dann auch immer Freund vom Aufschreiben, einfach nur Notizzettel haben oder eben digital und dann eben alles runterschreiben, was ähm, aber auch am nächsten Tag erst bearbeitet werden kann. Und ja. im Moment dann auch den Feierabend so zu nutzen, ähm, ja, dass man eben auch in die Regeneration reinkommt, quasi schon die Vorbereitung auch in die Nacht, damit wir dann eben auch unsere Nacht Ruhe bekommen, ähm, damit sie dem eben entsprechend auch gerecht wird.
1: Ja, und ich glaube, das ist äh, ein gutes Thema, was du gesagt hast, weil ich, wir schauen ja auch immer, was, welche Tipps und Tricks kann man gegebenenfalls im Alltag nutzen und ich glaube, jeder wird unterwegs sein, irgendwo mit dem Auto, gegebenenfalls viele auch. Da wenn, selbst wenn man kein Fan des, des modernen, der modernen Medien ist, aber ich sage mal, jedes Telefon hat ja heute eine Diktierfunktion. Wenn sie es nicht schon aufschreibt, zumindest dann, und das ist ja der Best Case sozusagen, dass es eine Diktierfunktion hat, dann habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht oder, und gebe denen das auch wirklich und da habe von meinen Kunden wieder positive Rückmeldungen, ihnen auch mit, dass genau wie du sagst, wenn sie im Auto sitzen, einfach das Telefon, die Gedanken sozusagen kurz runterdiktieren in einem Notizzettel, weil da wird es schwierig mit dem Aufschreiben, wenn man nicht sozusagen mit dem Auto unterwegs ist, kann man es aufschreiben oder runterschreiben, da wirklich den Tag abschließen, welche Gedanken sind noch im Kopf und da habe ich sehr, sehr positive Rückmeldung bekommen, dass das auch vielen dann dazu hilft, wirklich abzuschalten, runterzufahren und einen Cut zu machen. Ja. Und das, was du so gesagt hast, ist auch noch wichtig, da eine Trennung zu schaffen mit, ich habe jetzt andere Schuhe, ich habe andere ich hab andere Klamotten, ich habe äh, auch ein anderes Handy vielleicht, wenn das dem einen oder anderen hilft, mhm. dass man nicht die ganze Zeit sozusagen die E-Mails reinkommt oder man entkoppelt dann in dem Moment die E-Mail-Funktion, für das wie man es auch immer will, da muss, glaube ich, jeder sein, da gibt es nicht das Rezept, ja. aber es gibt viele Ansätze dafür. Absolut. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ähm, und das ist eine Besonderheit, die jetzt glaube ich, nicht nur auf äh, selbstständige Unternehmer sich bezieht, sondern so wie du gesagt hast, auch auf alle Menschen zu schauen, wann man im Tag kleine Inseln der Achtsamkeit, ja. würde ich jetzt mal sagen, implementieren kann. Das ist jetzt vielleicht etwas spiritueller gesagt, als es eigentlich am Ende des Tages sich anmutet. Aber so wie du gesagt hast, den Kaffee zu nehmen, da mal bewusst ähm, ihn auch zu schmecken, nicht eine ja. E-Mail zu schreiben oder auch das Mittagessen. Ich erfische äh, ja. viele in meinem Umfeld, aber auch meiner Kunden, die am Schreibtisch essen, weil noch etwas zu erledigen ist, weil mhm. etwas zu tun ist noch. Und da, das kann, das, da kann man ja nicht achtsam essen. Also ja. das, das wird ja schwierig, wenn man oder achtsam Kaffee trinkt, wenn man so nebenher das macht. Ja. Und dass man jetzt, glaube ich, das Thema Achtsamkeit, Entspannung ist jetzt nichts, was Stunden passieren muss, dass es den Tag sprengt. Ähm, hast du da noch einen Tipp neben sozusagen, dass man sich bewusst mal vielleicht für morgen schon, wenn du, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann vielleicht schon morgen direkt etwas raussuchen, wie einen Kaffee oder wenn ihr keine Kaffeetrinker seht, dann de, de, den Tee zu nutzen, ähm, den Teeaufguss, ähm, euch da das sozusagen die zwei, drei Minuten zu nehmen, die ja nicht wirklich viel sein müssen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps, was man da im Tag sich diese kleinen Inseln schaffen kann?
0: Genau, also grundsätzlich geht es ja gar nicht darum, immer stundenlang das Ganze zu zelebrieren, ja. sondern wirklich zwei, drei Minuten und danach auch wieder Gut, also ich selbst bin absoluter Fan von der Pomodoro-Technik, wenn ich irgendwie länger an was dran bin, also entweder die 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause oder ich verdoppel sehr gerne 50 Minuten wirklich intensiv konzentriert arbeiten, mhm. dann ähm, 10 Minuten Pause machen und das ist einfach so, wir sind auch nicht dafür gemacht, multitaskingfähig zu sein. Wir meinen das zwar immer, aber in dem Moment, wo wir mehrere Dinge gleichzeitig tun, ist immer so, dass eins vernachlässigt wird. Das heißt, ich versuche dann wirklich fokussiert zu arbeiten und dann eben kurz in diese sogenannte Mikropause zu gehen. Mhm. Einfach mal aufstehen, ein bisschen bewegen, Fenster gegebenenfalls öffnen, auch die Augen mal entlasten, äh, in die Ferne schauen oder auch die Augen schließen. andere Option. Dreimal tief durch die Nase einatmen, ausatmen und das wirklich mal so bewusst zu machen. Einfach wieder neue Energie aufnehmen, mit der Ausatmung dann äh, Altes loslassen, auch gegebenenfalls Gedanken loslassen. Und das reicht dann schon. ne? Das ist eine Sache von einer Minute, vielleicht zwei Minuten und dann geht es wieder konzentriert im Grunde noch ein Glas Wasser trinken. Das ist auch immer ganz wichtig, kommt bei vielen auch zu kurz. Okay. Am besten einfach die Wasserflasche am Schreibtisch stehen haben, Glas und dann eben alle Stunde diese Pause machen oder alle 50 Minuten. Und so, und dann geht es direkt wieder weiter. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass du danach dann wieder viel produktiver, fokussierter und effizienter arbeitest nach diesen kurzen Breaks. Weil es ist einfach so, dass wir doch immer wieder diese Konzentrationstiefs haben, wenn wir sie uns eben nicht gönnen, diese Pausen.
1: Ja, und ich glaube, du, du sagst es, das Thema Achtsamkeit, also bewusst etwas machen. Ich würde auch mal Achtsamkeit durch bewusst, bewusst eine Aufgabe zu erledigen, ob das jetzt mit der Pomodoro-Technik 25 und 5 oder... 50 und 10 nach am Ende des Tages sind es, glaube ich, egal. Ähm, bewusst etwas zu machen, auch vielleicht nicht die E-Mail, der E-Mail-Eingang e immer aufzuhaben, sondern sich über den Tag strukturiert mehrere Zeitfenster zu nehmen. Ich habe einen, einen großen ähm, DAX-Vorstand, Finanzvorstand kennengelernt, der hat am Tag dreimal, und das war jetzt kein kleines Unternehmen, es war ein sehr großes Unternehmen, am Tag dreimal seine E-Mail-Inbox gecheckt. Ja. Und wenn das ein DAX-Konzern kann, ähm, äh, der Finanzvorstand, dann glaube ich, kann das auch der eine oder andere, können, ja. können wir das genauso machen. Man muss es ja nicht auf die Spitze treiben mit dreimal, das sage ich ja gar nicht, aber dass man nicht sozusagen, es würde ja schon ausreichen, die bei Outlook sehr gerne genutzte äh, nachricht aufblinkfunktion zu unterdrücken, ja. um dann sozusagen bewusst sich in den 25 Minuten einem Thema zu widmen, egal was es ist, und dann die fünf Minuten Pause zu machen.
0: Ja, auch grundsätzlich, ich bin absoluter Fan von Telefon auf lautlos, also dass man eben nicht jede Nachricht, jeden Eingang mitbringt, äh, mitkriegt, weil es ist in dem Moment so, dass wir so gepolt sind, dass wir dann wissen wollen, was passiert. Und zack bin ich mhm. eben raus aus meinem Fokus. Und es kostet mich auch enorm Zeit, wieder reinzukommen. Also das heißt wirklich in dieser Zeit Telefon auf lautlos, am besten sogar im anderen Raum haben, um wirklich ganz konzentriert zu arbeiten und danach eben, ja, ähm, Nachrichten bearbeiten, wie auch immer und dann geht es wieder weiter, aber eben das sind alles diese Dinge, äh, wie du sagst, diese Strukturen in den Tag bringen und so diese ganz kleinen Cuts zwischendurch immer wieder, es ist so, so effizient ähm, für jeden, ja, wenn er so arbeitet und da ist es jetzt ja. auch tatsächlich egal, ob ähm, das die Mitarbeitenden sind oder ob das dann ähm, Chef persönlich ist, es betrifft uns alle.
1: Wobei das was Schönes natürlich, so wie du sagst, wenn der Chef es vorlebt und das ist ja auch immer das Schöne bei solchen Themen, dann die mit, haben die Mitarbeiter auch die Chance, das einem nachzumachen. Das ist so wie, wenn man Kinder hat, wie, der, wie, der, wie die Eltern einem vorleben, was, soll ich mal, sitze ich auf der Couch, esse Chips und trinke sozusagen Ungesundes oder ist Bewegung vielleicht eher ein integrierter Ablauf in meinem Tag? dann ist ja auch, sagt ja auch die Wissenschaft, dass die Kinder sich dann ja auch sehr stark da Beispiele nehmen, weil sie das ja. natürlich auch kennen von tiefster Kindheit und genau. Jetzt ist das natürlich nicht die gleiche Situation, aber wenn man merkt, dass der Chef sich bewusst Zeit nimmt oder auch bewusst ähm, ja. äh, mit Themen umgeht, ähm, dass ich auch weiß, auch wenn die Tür sozusagen offen ist, dass es für mich auch in Ordnung ist, wenn ich dann mal für mich, meinen Raum schaffe als Mitarbeiter. Ich glaube, das ist etwas, was sich dann nachher durch das Unternehmen sieht. Es gibt immer welche, für die es vielleicht nicht passt, was auch in Ordnung ist am Ende des Tages. Aber ich glaube, ganz viele nehmen sie, können sie, haben dann die Chance, sich das als positives Beispiel zu nehmen, wenn sie in so einem Unternehmen sind, um auch an sich etwas zu ändern.
0: Sehr gut, genau so
1: ist das. Ja. Ich glaube, es war, es ist Achtsamkeit und Entspannung, es ist ein wirklich spannendes Thema und wir könnten da noch stundenlang drüber reden. Ich glaube, was wichtig ist in der heutigen Folge war und deswegen nochmal ein ganz liebes Dankeschön an dich, liebe Manuela, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für das Thema zu sensibilisieren. Denn wenn ich mit dem Thema Entspannung und Achtsamkeit, ich sag mal, schlecht umgehe oder es nicht bewusst wahrnehme, dann wird sich das über kurz oder lang jetzt nicht heute zeigen, aber irgendwann sicherlich in der Gesundheit, in der Leistungsfähigkeit zeigen und so wie du ja schon am Anfang gesagt hast, ist der Unterschied zwischen, ich bin irgendwo angestellt und ich bin jetzt wie der ein oder andere, die mir zuhören, Unternehmerin, Unternehmer, hängt das Unternehmen sehr stark von der Leistungsfähigkeit des Unternehmers ab, der Unternehmerin ab und deswegen ist es umso wichtiger, dass man da äh, immer ein selber, selber ein Auge drauf hat und sich dessen selber bewusst ist, damit auch umzugehen und da ähm, helfen zu Sachen, wie du es schon gesagt hast, ich mache mir kleine Pausen in den Tag rein. Vielleicht auch, wenn der ein oder andere, das fällt mir gerade noch ein, nicht die Chance hat, ähm, warum auch immer das nicht funktioniert, dass man sich den Terminkalender, die fünf Minuten einplant. Äh, das muss ja nicht alle jede Stunde fünf Minuten sein, wenn es nicht passt, aber dass man versucht, kleine Zeitfenster einzubauen und wenn sie noch so kurz sind, wo man bewusst was machen kann und nicht jetzt wie, die letzten zwei Jahre, auch in der Pandemiezeit, die Situation war, dass sich teilweise die, die Termin an den Termin gereiht hat, weil man ja keine Wechselzeiten zwischen Büros vielleicht hat oder weil vielleicht ähm, andere Rahmenbedingungen positiver waren, weil man ja im Homeoffice war, das, da gibt es da ja dann auch keine Pause. Also ich glaube, das, äh, das kann auch helfen, neben den Themen, die du natürlich gesagt hast, bewusst einen Kaffee zu trinken, bewusst auch mal Wasser, vielleicht auch bewusst, äh, wenn man sich für sich die Pomodoro-Technik erkannt hat, diese zu nutzen, auch bewusst Aufgaben zu machen und dann die Zeitfenster zu nutzen, frische Luft zu tanken, Wasser nachzutanken und dann wieder mit voller Energie in die nächste Aufgabe zu gehen.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst, absolut.
1: Perfekt. Dann, Manuela, dir lieben herzlichen Dank, dass du da warst heute.
0: Ich danke dir.
1: Und dann euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch eine erfolgreiche Restwoche. Wir hören uns beim nächsten Mal.